0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор. Сегодняшняя наша тема – это трансплантация. Я понимаю, что она, наверное, не очень простая, но наш информационный повод в том, что больница святителя Луки сделала... Ну, вроде бы совершенно уникальную операцию. Давайте сейчас разберемся, что происходит. Сергей Попов, главный врач этой больницы в студии Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте.
1: А почему вы эту историю подаете как уникальное событие? Это для клиники, да, удивительная история трансплантация почки или поясните?
0: Да, абсолютно для клиники, конечно, непростая история. Это разноплановом виде непростая история. Но и то, что знаете, это все-таки родственная трансплантация.
1: Мать отдала свою почку Да, сыну. это,
0: конечно, такая непростая история. Наверное, только мама может <свят> своему ребенку пожертвовать. Хотя есть и отцы, но, но это... меня сердце трогало, когда я на следующее утро общался с мамой.
1: Давайте так, просто вот общую раскладку этой истории. Что было с сыном, сколько ему лет, сколько лет маме и какие перспективы?
0: знаете, я думаю, что говорить об их возрасте, ну, достаточно молодые люди. Да, ага. И сын, и мама, немножко там за 50. Ага. Вот. И история такая печальная, когда парни, органы, ну, мочеводительные системы совсем не работает, именно про почки. И наступил момент, когда... Точнее, он болел, то есть наследственное заболевание. Наступил момент, когда потребовалась трансплантация. И, в общем-то, были привлечены ряд специалистов. Мы, конечно, не обошлись без центра трансплантации органов имени Шумакова, это город Москва, потому что самый большой опыт. На сегодняшний день именно у этих специалистов, у докторов, которые работают в Шумаковском центре. Я лично ездил к академику Готье, просил, чтобы он поддержал наш вот этот проект. Он непростой проект. В общем-то, мы выписали наших пациентов, все хорошо. Все, они уже выписаны? Да, они выписаны... Все хорошо. Ну,
1: я вас с этим поздравляю. Но э, тут несколько важных рациональных вопросов. Означает ли это, что больница святителя Луки теперь поставит э, такие трансплантологические операции, правильно ли я произношу это слово, э, на поток?
0: Абсолютно. Абсолютно право. Почему основная идея, почему мы э, все-таки решили двинуть вот это направление по одной простой причине, что мы очень много занимаемся пациентами с заболеваниями. У нас открыто отделение нефрологии, и вот этот опыт, который у нас есть в лечении пациентов с урологической патологией, позволяет по-другому подойти к обеспечению, будем так говорить, вот этими нашими эскулаповскими делами наших пациентов. Ну, В частности, мы лапароскопически у у, у донора, у мамы забрали орган, но сейчас можно сказать, а, многие так делают. Но мы где-то делали через монопорт, то есть с минимальным будем так говорить травматизирующим или травматическим эффектом. То есть Подождите, а как
1: можно, извините, я... у меня очень дурацкий вопрос, но как да. можно лапароскопически, это же крошечные отверстие, целую почку вытащить из мамы?
0: Здесь, видите, в том-то все и дело используется монопорт, то есть вы не расставляете инструменты, ага. это один доступ, он достаточно косметический, таким хорошим косметическим эффектом, Понятно, что мы не на маме. Это все отрабатывали. Мы да, этого. Я
1: надеюсь.
0: Да, просто здесь уж цена ошибки такая. Ну, как, ну это невероятно.
1: Ага.
0: Вот. И мы ранее уже выполняли эти вмешательства не только в Петербурге, но на выезде. Как правило, это спортсмены, там, девушки модельные и, и так далее. То, то есть, есть до... очень
1: важна косметическая
0: операция. Вы не увидите, что этот пациент ранее перенес урологическую операцию.
1: Ничего себе. Мама. Так, хорошо. С косметичностью, с лапароскопичностью да. я поняла. Но, в принципе, просто это наверняка вопрос, который, которым сейчас задаются все наши У-у-у. слушатели. Мама, которая пожертвовала почку собственному сыну. А, а как она будет дальше жить без О, почки? Совершенно
0: спокойно. Без... Я так думаю, что если не будет никаких проблем... Ну, конечно, можно любой человек может заболеть.
1: Конечно, да, но это понятно. если
0: не будет там травмы ни каких-то таких системных поражений, то люди живут до глубокой старости.
1: То есть можно с одной почкой дожить до глубокой до старости? До глубокой
0: старости. Можно.
1: Хорошо, тогда скажите мне, как э, будет жить мальчик э, с пересаженной почкой? Какие у него шансы? Я понимаю, что это не очень корректно, но давайте не будем конкретно про этого мальчика, да, а про пациента с пересаженной почкой. Каковы его перспективы?
0: Как ни странно, опять же, э, когда происходит донорская трансплантация, то есть родственник отдает своему родственнику, вот эти пациенты наиболее... Сказать, благополучные в своей жизни Я имею в виду как социально адаптированные да? То есть они в меньших количествах Принимают препараты, которые ну, Будем так говорить, успокаивают иммунитет uh-huh, пациента, uh-huh. чтобы не было отторжения а, Наиболее Длительно живут с пересаженным Органом и уже описываются 20 и более лет ну Даже давайте так человеку 30 лет да, он плюс 20 лет живет, не задумываясь. Ничего
1: себе. То есть, ну, понимаете, да, практически полную жизнь. Да.
0: Угу. Но, опять же, медицина не стоит на месте. Вот эти препараты постоянно модифицируются. Фармакологическая индустрия у нас на месте не стоит. Поэтому я думаю, что завтра появятся другие препараты. Может быть, какие-то другие способы лечения этих пациентов. Но, еще раз повторяю, что, как ни странно, но на сегодняшний день самый оптимальный метод донорства – это родственный.
1: А есть неродственные, мы можем э, какую-то... Да,
0: абсолютно, как, э, будем так говорить, есть трупная трансплантация. А, то есть
1: от мертвого человека.
0: Да, погибшего человека.
1: А, хорошо, а, давайте так, если, ну это правда интересно, а, во-первых, каков процент... А, вот при трансплантологии именно почки, да, как часто мы прибегаем к человеку после смерти или родственникам в процентном соотношении? Вы
0: знаете, про Санкт-Петербург говорить, ну, есть главный трансплантолог, это, скорее всего, это статистика, ага. но у нас не те бы цифры, которые бы, мы не просто так, будем так говорить, появились в, этом, в этой части здравоохранения, наша клиника, если бы все было бы хорошо, мы, наверное, не появились, правда? Ну, то, что касается города Москвы, вот мы общаемся с нашими коллегами с Шумаковского центра и дружим. Ну, там, в общем-то, соотношение, по их данным, ну, примерно одинаковое. Преобладание все-таки трупное, донорство. Процент родственных будем так говорить, пересадок меньше.
1: Это потому, что родственники боятся. Давайте так, сейчас важно, наверное, сказать тоже, что родственная трансплантация это когда кровный родственник, да, то есть угу. мама, папа, дедушка, бабушка, ну, внук, угу. но не муж, а жена, конечно же. Нет. Вот. Родственники просто боятся?
0: Вы знаете, многоплановая история. И родственники иногда боятся, что даже за... На, так говорить, погибшего человека, у которого можно орган забрать.
1: Не смешите меня. Да.
0: Допустим, в Испании самая совершенная модель, которая на сегодняшний день работает в мире, это испанская. Не американская, не швейцарская. Она так и называется. Модель Причем...
1: трансплантации.
0: Организация. организация. Самая тяжелая здесь организация. Угу. Самое тяжелое. Хирургия ответственна после операционный момент. Э, тоже ответственна, потому что ну, грамотно нужно расписать вот эту терапию иммунную но организовать тяжелее всего. Так вот самая совершенная модель это испанская. Вот представляете, как общество там регулирует, если а, родственники а, в Испании а, отказываются или человек отказывается в случае автокатастрофы, там глубокого инсульта. Угу. То есть ну, проблему он вроде бы живой, но его здесь уже нет, головы нет.
1: Да-да, смерть мозга.
0: А отказываются передать орган то. Все родственники прямые по этой линии лишаются возможности для пересадки при необходимости. То есть, такой, знаете, Лиха. гильотина такая Лиха. сознательная и социальная.
1: Я не знаю, да. уместно ли здесь смеяться, но в этом есть что-то очень остроумное, да. безусловно, вот они в таком вот они взяли,
0: вот они, Конечно, сама организация у них, это все контролируется правительством, то есть все базы данных вынесены, то есть ни одна клиника, которая осуществляет трансплантацию почки, она не имеет понятия, кому из ее пациентов, которые в листе ожидания стоят, будет пересажен орган. То есть информация про донора поступает совершенно от медицины, практически от, леч... от медицины, от центр.
1: Слушайте, вы знаете, сейчас сразу э, вы сказали об испанской медицине, сразу фильмы Педро Альмадовара, да? Тут прям завихрились у меня в голове. Если кто не смотрел, это правда чудесная совершенно вещь. Вся о моей матери, по-моему, да? Про трансплантацию сердца. Но мы сейчас говорим про трансплантацию хотя мне кажется, что у нас с вами более общий вопрос. Правильно ли я понимаю, что в России из-за того, что сложное законодательство трансплантации от умерших людей, э чаще вынуждены родственники соглашаться на эту историю? Нет,
0: Нет, я думаю, это сознание. Я думаю, что это именно социальная такая какая-то другая атмосфера у них. Хотя, вы знаете, есть много родственников, которые к нам обращались, э, но мы не могли. Отсутствует лицензия, ну, отсутствовала лицензия, да, там еще что-то, какие-то вопросы были, и мы отказывали. Но сейчас, э, в общем-то, мы в полной боевой готовности.
1: Ну вот я так понимаю, что э, клиника «Святитель Луки» Сейчас, произведя успешную операцию по пересадке почки от матери к сыну, уже вы выписались эти клиенты, пациенты, простите. Да, да врачи очень не любят, как не когда люб... так называют. Да. Так или иначе, больница-свидетель Луки теперь будет делать такие операции. Особенности трансплантологии в России. Мы вернемся к этой теме буквально через две минуты после рекламы.
0: Здоровый разговор. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Здоровый разговор. Мы продолжаем наш разговор о... Честно говоря, совершенно космической теме. Я имею в виду трансплантологию. В студии «Радио Комсомольская правда» главный врач клинической больницы святителя Луки Сергей Попов. И в этой клинической больнице святителя Луки совсем недавно была проведена успешная Операция по родственной трансплантации почки. Мать отдала сыну свою почку. Мы очень подробно эту историю не копаем. Я думаю, что, кстати говоря, мои коллеги из газеты тоже, ну, уже там, человеческую эту историю будут раскапывать. А меня как раз, Сергей, интересует, ну, профессиональная история. Давайте продолжим тему трансплантологии. Хорошо. Вообще, какие, на ваш взгляд, сейчас... С какими проблемами сталкиваются врачи сегодня в области трансплантологии? Я неоднократно слышала, что в России есть особенности с законодательством.
0: Есть, но они сейчас будут меняться, формируются законы, в общем, они модифицируются. Там, да, то есть да, они будут да? не, меняться? Нет, они, конечно. Главный трансплантолог России, Академик ГАТИ, он этим, директор Института Шумакова, он этим вопросами занимается. Но мое личное мнение... Я еще раз говорю, что это именно, ну, в общем-то, сознательность населения, ну и, конечно, врачебная среда. Я не говорю, что только ну, виноваты пациенты. Да. Конечно, и врачи иногда ведут себя, ну, как сказать, не совсем правильно.
1: Объясните, есть какие-то предубеждения, о чем вы говорите? Абсолютно.
0: Есть, знаете, ну, это не мое... Вы знаете, это не моя беда, я не хочу быть вовлечен в этот процесс. Ну, есть моменты связанные, такие парамедицинские, констатация, ну, смерти человека, головного мозга, да, вот перед донорским забором, будем ну, согласитесь, это ответственность.
1: Конечно. Но, с другой стороны, ведь мы же всегда... Или а не зачем? всегда За... мы можем понимать, что главный мозг умер. Э,
0: нет, нет, мы всегда... Здесь это, может быть разночтение? Это, это, нет, 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 разночтение? Нет, нет, Я нет, сразу так. хочу всем радиослушанам сказать, что это невозможно. Вот так. На сегодняшний день это просто невозможно априори, потому что это связано с... Ну, это, это уже жестко поставленная форма, она на уровне мира. То есть это не стандарты Российской Федерации, это mm. мировые законы. В противном случае это убийство. Да, ну, здесь, так.
1: значит, проблемы нет. Да. Окей, Конечно, да,
0: были ряд репортажей, помните, лет там, 10-15 назад там, ОМОН заходил, куда-то кого-то арестовывал, там что-то такое, вообще кошмарное мероприятие. Но я могу... Мы сейчас
1: про криминальные, донорские... Да,
0: это, знаете, это скорее всего... Кстати, вас еще, наверное, спрошу про это. Не, ну это, знаете, ну, ну, это невероятно. В современных клиниках, там, в Санкт-Петербурге, какой-то там криминальный там поток создать. То, что касается войны, да, что у нас... Как... Президент говорит, партнеры есть, которые этим занимаются налево-направо. Ну и констатация фактов была: про Соединенные Штаты Америки и так далее. Про Да, про районы боевых действий. Ну а тут уж знаете, На грехоты. войне
1: как на войне. Ну да. Насколько я понимаю, страны третьего мира этим промышляют достаточно активно.
0: Да, там ведь другое законодательство, и там, может быть, не родственник а продать свой орган.
1: Да, да, да. У это нас вот...
0: этого невозможно.
1: Просто на самом деле есть несколько, так если бы кто не видел, есть несколько чудовищных документальных фильмов, ну там про Индокитай или Индию, да, где э, за какие-то смешные копейки люди продают свои почки и какие-то там другие органы. Да, но это все очень далеко не у нас. Нет, Окей. Нет. Возвращаемся к нашей ситуации.
0: Знаете, вот насчет родственной трансплантации я бы еще хотел привести вот испанскую модель. Но вот для меня было. Большим удивлением я сначала прочитал статью, причем этой статье лет 5 или там года 4, 5, 6 лет, ну, где-то вот назад. Это чтобы э, статья в профессиональном европейском журнале, связанном с урологией, группа авторов пишет в Испании. Так вот, я, собственно, глазами видел, когда родственный донор э, отдает э, орган, э, орган поражен опухолью почки, ну, рак. Uh-huh. Ну, опухоль небольших размеров, сантиметр, полтора. И э, орган изымается, опухоль удаляется и пересаживается вот этот орган э, реципиенту, родственнику.
1: То есть бывший раковый орган, да. удаленный раковый раковой опухолью. Да.
0: так. И он пересаживается. То же самое я видел э, с камнем. Почему мы занялись, да? Потому что мы э, удаление вот этих опухолей, камней для нас ну, урология под 6000 тысяч операций у нас сделано только урология.
1: Это в год? Ага.
0: Да, ну там по поводу онкологических операций тоже очень много мы. Ко мне тем более. Но мы владеем этими технологиями, почему мы не можем так делать? И мы э, даже своим пациентам э, говорим о том, что, ну, знаете, мы мы готовы даже такие органы пересаживать, даже при родственной трансплантации. Почему? Ну, Потому что, э, ну, допустим, опухоль почки взять, ну, давайте так, до 4 сантиметров... Ну, пишут в журналах до 5 и в стандартах до 5. Если удаляется опухоль до 4 сантиметров, человек живет нормальной жизнью, орган не надо удалять. Это в нормальной жизни. То есть он даже забывает, как мы выглядим.
1: Так, При... Подождите, у меня, знаете, сразу возникает вопрос. А если мы пересаживаем орган от онкологического больного, мы не заражаем таким образом онкологии человека? Ну ведь Зна- клетки же размножаются, там, ну вот это вы вот,
0: знаете, раковые. знаете, там несколько проблем у пересаженных а, пациентов с пересаженной почкой. Ну, одна из проблем, это дефект а, анастомозов, ну, это... По-русски, память, сейчас Перешивается мочеточник, трубка, которая почку с мочевым пузырем ага. соединяет. Перешиваются сосуды, то есть артерия, почечная вена. Ну, вот такие три основных трубки, будем так говорить. Ага. И вот место соединения называется настомоз. И э, случаются ну, такие проблемы, именно дефекты, связанные вот с этим настомозом. Это отдельная история. Мы занимаемся этими проблемами еще до э, начала трансплантации. У нас даже пациенты, которые были пересажены не в нашей стране. То есть у нас есть этот опыт. Поэтому еще вот одна из причин. У нас оборудование. Ну, конечно, нужно определенное оборудование.
1: Так вот, насчет заражения онкологии. Вот,
0: возвращаясь к онкологии, она стоит на втором месте. Артериальная гипертензия и онкология, они делят даже не, будем так говорить, не пациенты, не... Точнее, изначально у пациентов или у доноров этот орган не был поражен онкологическими онкологическими клетками, опухолью. Был орган интактный, как мы говорим. Через 4-5 лет вдруг на фоне полного благополучия мы диагностируем у этих пациентов новообразование. Существуют методики, которые позволяют на ранних стадиях вот эти новообразования лечить. Нет,
1: хорошо, на ранних стадиях здорово. Но смотрите, мне нужна почка. Мой родственник с онкологией почки отдал мне свою. Вы мне пересадили почку онкологического больного. Становлюсь ли я онкологическим больным, заразившись таким образом?
0: Нет. Нет. Ну, если, опять же, размер опухоли, ну, давайте так, до 4 сантиметра, 5 не беру, 5 крайний размер. Ага. До 4, 4... сантиметра, да, все. 98% пациентов э, живут в течение 10 лет.
1: Принято. Хорошо. А, слушайте, э, еще чем-то можно, ну опять же, Альмадовар, там, ну, там сердце, там другая история, да, понятно, что сердце мы одухотворяем, это не просто орган, который качает кровь для нас, это часть души и так далее, для Альмадовара тоже. А если мы говорим о пересадке почки, есть ли еще что-то, что нам передается от того, от реципиента я правильно говорю? Нет. От донора. От донора, простите, а реципиент это как бы тот кому? Который получает, да. Да, от донора. Мы что-то получаем, вот, ну, плохое, хорошее, я не знаю, есть такое?
0: Мне кажется, знаете, вот эти все обмены органами мне все равно откладывают на, на второго человека что-то от одного человека к другому. Есть, да, такое? Я такой думаю, элемент? что да. Но я, может быть, знаете, все-таки у нас клиническая больница святитель Луки это великий хирург, там, да, у которого спросили, говорит, на КГБ, в КГБ спросили: вы великий хирург? Вы разрезали живот, говорит, там вы что, душу видели? Он говорит, я говорит, голову тоже говорит, открывал. говорит, ума там тоже не видел.
1: Хороший ответ. —
0: Поэтому, знаете, тут я думаю, что вот эти все будем так говорить, обменные темы, они очень... Ну, там тонкая какая-то грань. Потому что человечество... Ну, сейчас смотрите, 3D-принтинг, там... э есть технологии, да, которые печатают почку, но вот этого божьего дыхания туда не внести, и орган не работает. Он на, на клеточном уровне он напечатан. Да. В нем сосуды ну, <со-> удивительно, допустим, есть эффект слепания, схлопывания так называемых сосудов, которые внутри почки. Так чтобы его предотвратить, туда э, сахар, сахарную пудру, сахарный сироп заливают, потом просто это все вымывается водой. И вроде бы орган должен быть работать. Но орган не работает. Вот нет вот этого Божьего дыхания. Почему? Где там, как в фильме да, Карачин, Саури-Ури, где у него кнопка? Помните, там как-то. Да, да, да. Конечно. Ну, вот здесь, вот, где это кнопка, кровь. где вот это дыхание, что должно произойти? Да. Э, печатают, печатают органы или талап. Полтора-два часа американский специалист. Так подождите, напечатал. а
1: вот этот напечатанный орган, он в конечном итоге он работает? уже нет. есть. Какие? Пока нет? Нет. А есть надежда, что заработает? И в том
0: числе в Сколково, бывший наш соотечественник, забыл фамилию, профессор, он печатал, печатает органы, у него там большие вливания, инвесторы суперсерьезные. Нет. Ну, якобы проскочила статья. Я периодически я отслеживаю, точнее, периодически <смех> читаю вот эти все направления, что для мышей напечатали щитовидную железу, она работает. Wow. Но... Так, слушайте,
1: вот на этом волнующем моменте мы сделаем перерыв, потому что у нас на нас наступают новости. Но мы про трансплантологию говорим с главным врачом клинической больницы осветителя Луки Сергеем Поповым. Вернемся через 4 минуты, не уходите никуда. Здоровый разговор. стала э, тем самым лечебным учреждением, в котором теперь осуществляется трансплантация почек. И, ну, собственно говоря, главный врач Сергей Попов в студии Радио Комсомольская Правда, мы его поздравляем с первой успешной Спасибо. операцией по трансплантации почки от матери к сыну. Это очень интересная и драматическая история, и кинематографическая, наверное. И, В общем, называется, как у Чехова, сюжет для небольшого рассказа. Но так или иначе, мы с вами э, говорим о трансплантации вообще, а трансплантации в России. Вот в предыдущей части Сергей сказал, что искусственная 3D, выращенная на 3D принтере почка, пока не работает. Чего-то там нет очевидно, чего-то, знаете, этого божественного дыхания, или, ну, как там вот говорят верующие люди, больницы то святителя Луки. Слушайте, ну, на самом деле, возвращаясь непосредственно к операции, мы с вами вокруг до да около ходили, а я все хочу вас спросить, а сама по себе операция, насколько она трудоемка, сколько она длится, и как это вообще происходит?
0: Ну, операция сама, вот, отработанная операция, специалистами, технически выверенная ну, то есть используется оборудование, которое уже ну, не первый, ну, не так хирург не первый раз в руках держит.
1: Хорошо, а сколько она длится?
0: Ну, сам сбор органа у мамы длился где-то часа полтора Вы ну, слышите, да, как, как
1: это звучит? Сам сбор органа.
0: Забор. А, сам, забор? С, забор.
1: <laughs> Я думала, сбор. Так, забор, полтора часа. А непосредственно... Mm-hmm. Ну,
0: ребята очень быстро из Шумаковского центра, ну, ну они декларируют, что... Они делают родственных трансплантаций, 167 за прошлый год сделали. Вы представляете, это уровень? Да, да, вот, это, это мега-специалисты. Это реально самые наверное серьезные специалисты в России. Ну, они, наверное, работу свою выполнены за 2-2,5 часа вместе с доступом.
1: Угу. Это совсем немного. Да. Все
0: начиналось раньше с 8 часов. Угу. Но мы уже 8 часов не будем делать.
1: Я поняла. Знаете, важный вопрос, мне кажется, насколько это дорого, насколько это доступно для людей, и ну, вот вот, вот эта часть вопроса.
0: Я сразу могу сказать, что государство полностью, я не лицемерю. Я совсем могу сказать, с позиции даже ну, такой. Есть уролог Попов, есть главный врач Попов, есть хирург Попов. да, Это такие два диссонирующих в одном человеке во мне экземпляром. –
1: Диссонирующих, потому что главный врач, как вы понимаете, это администратор, да, да по сути дела, а хирург это человек, ну,
0: Которому практик. давай, да, да, давай, побольше инструментов, там еще там <laughs> железяк интересных. там, да. а, Так вот, знаете, государство и бюджет Санкт-Петербурга целиком, полностью с избытком перекрывают вот эти квотируемые операции.
1: – То есть мама отдала свою почку сыну, и вся эта история прошла бесплатно да, для абсолютно.
0: этой семьи? – Ну, не дай бог, если я там что-то узнаю, ну, вы знаете, есть паршивцы. Не,
1: не, нет, нет, ну почему паршивцы? Подождите, то есть это ОМС.
0: Нет, это квотируемая операция. А да, государство, государство отдельно оплачивает всю эту историю. И, еще раз говорю, достаточно корректно. Угу. Очень корректно. Мы не лимитированы в используемых технологиях для. То есть мы хотим, если нам нужно будет Давинчи, то, что я бы видел в Испании, мы пока боимся.
1: Да Винчи это знаменитый это робот. робот да, да, у нас стоит. Оперирует. Но мы
0: пока боимся. А, там своя специфика. У нас пока опыта не хватает. Боитесь роботу
1: доверить.
0: Он сам же не оперирует. Это манипулятор.
1: Да, хорошо. Я поняла. Слушайте, ну я так понимаю, что. Все равно не очень много происходит в нашей стране операций по трансплантологии. Не так много, как, наверное, могло бы быть. Потому что чего? Потому что не хватает у доноров. Потому что... Вот почему?
0: Ну, Один из критичных... Я так
1: очередь же достаточно большая. Один из
0: критичных городов — это Санкт-Петербург. Это не мои заявления, это заявление академика Готье. И я еще раз говорю, мы не просто так вот появились, как еще одно учреждение, способное вот этими делами серьезными заниматься. Многофакторное. Я еще раз говорю, что и врачи, и сами пациенты, и система где-то там недоработана. Но это, знаете, наследие, будем так говорить, развитого социализма. Хотя Андропов, помню, сказал, что у нас его нет, еще когда он был у нас... Генсеком. Поэтому, вы знаете, ну, все это все равно совершенствуется. Оно не стоит на месте, но в первую очередь это консолидация вот усилий и, ну, будем так говорить, общественных организаций. У нас есть нефролига, ну, нефро это, почка, да, нефролига, да, это, да, почка, да, это нефролига, которая в общем-то, курирует социально вот это вот направление. У нас есть и главный трансплантолог города, у нас есть и комитет по здравоохранению. Кстати, как ни странно, комитет по здравоохранению очень все поздравили, вице-губернатор наш профильный, и комитет по здравоохранению, все прям так вот...
1: Ну, это большое событие, да. Ну, так... Для
0: меня это было очень-очень приятно с этой позиции, потому что и звонки раздались, из Москвы позвонили. Ну,
1: да, еще раз мои поздравления. Давайте, знаете, что? Вот еще к этической снова стороне вопроса. Просто с точки зрения сложности для хирурга, пересадка... Я понимаю, что приживается от родственника лучше. Это мы с вами уже проговорили. Но с точки зрения технологической операции... Какая сложнее пересадка от мертвого человека или от родственника
0: от родственника эмоционально Ну и понятно что это две операции нужно органы забрать да. Да, и пересадить да. одно дело забираете орган у мертвого, погиб... у тела, да. 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 Угу. А, а другое дело вы все-таки у родственника который живой и понимаете что трагедия если этот орган в общем то как-то неадекватно
1: не приживется да обратно Я... его вернуть нельзя Извините, дурацкий вопрос. А, вы
0: знаете, мы занимались несколько такой проблемой. Ну, конечно, в данной ситуации обратно его вернуть нельзя. Он погиб, и все. Но мы занимались. У нас не хватало аппаратуры, в частности, при онкологических заболеваниях. Я еще раз говорю, что не на ровном месте мы взяли выполненную трансплантацию. Не на, ну, не на пустом. Не ну, на, не на ровном. это не значит, пустом.
1: что Петербург нуждается остро в, в этом направлении? На
0: А лист 500 человек.
1: 500 человек. Ну. А сколько в среднем пациенты ждут пересадки органов и могут ли не дождаться? Могут. Такое случается. Но это
0: не только проблема Петербурга, это, знаете, мировая проблема. Конечно. В противном случае бы 3D-принтинг, там, сейчас были попытки от животных пересадить человеку, там, что-то сделать с клеточным, будем так говорить, иммунитетом человека и там, что-то сделать с клетками животного, но все это
1: Пока не получается. Нет. Я слышала о том, что на клеточном уровне пытаются выращивать какие-то органы из клеток самого человека, самого нуждающегося. Я,
0: да, я про это говорю, что ну да, там существуют различные мнения, различные технологии, но большей частью это косметологи и Пластические хирурги вот эти все технологии применяют на хорошем, высочайшем уровне. Значит,
1: вот вы сейчас не видите, Сергей Попов улыбается. То есть для, для хирурга, который пересаживает почки, конечно, косметология – это категорически несерьезная история. Да
0: нет, ни не что вы, пластические хирурги – не художники. И там другое. Вы знаете, это совершенно другая индустрия, но это правда художники.
1: Хорошо, давайте подумаем, как дальше будет именно в этом направлении работать э, клиническая больница святителя Луки? То есть, что, вот прецедент создан. Дальше как?
0: Ну, у нас э, порядка 30 человек всего лишь к нам прикреплено. Это очень мало. Угу. А, у нас в перспективе еще две родственных трансплантации. Всего у нас в этом году 5 квот. Угу квод но мы бы и больше бы, нам и больше бы дали бы этих квот. но ведь мы только начали этим вопросом заниматься пациенты нам не верят до конца не верят что он, да они думают что все-таки мы новички но я даже пользуюсь моментом эфиром общением с вами могу так сказать мы не не профессионалов не призываем еще раз говорю мы даже специально пригласили специалистов из Центра Шумакова. Это действительно многолетний центр Ну, в Москве. Академик Шумаков – это историческая личность для трансплантологии России, СССР, России. Потому что в холодные времена, когда когда холодная война была между нами и Америкой, при Советском Союзе, вы не представляете, американцы ездили к нам, смотреть, как устроен аппарат искусственного кровообращения. Это наша, российская тема. Как устроены искусственные клапаны, различные протезы. А мы, то есть наши специалисты, это 70-е, 70-е, начало 70-х годов, а наши специалисты ездили в Штаты, в Соединенные Штаты Америки и смотрели, как у них развито. Они буквально мне рассказывали, что на самолетах за органами умерших людей летали. У них вот такая система выстроенная. То есть это очень-очень социально другому организован. Так вот, Слушайте, человек, человек... Мы оттуда центр уберем. Создал институт трансплантологии. Академик Шумаков.
1: Теперь надо думать, что ну, со временем Клиническая больница святителя Луки тоже превратится в определенном смысле, ну, если не центр трансплантологии, но, по крайней мере, место силы,
0: что называется. Олеся, я просто не хочу не помните, 12 стульев. Нет, мы с удовольствием, но еще раз говорю, что здесь проблема и доверие пациентов. Эти пациенты непростые, они, конечно, присматриваются, смотрят за нами что мы делаем, как мы делаем. И правильно
1: делают, а вы, главное, делаете да, свое Я дело. Делаю. Все, все, что вы хотели знать о трансплантологии, нам рассказал главный врач клинической больницы Святитель Луки Сергей Попов. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Здоровый разговор.